0: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 17 du podcast « Ma semaine Star Wars ». Aujourd'hui, on va parler de la mini-série « Tales of the Jedi ». On va y aller avec l'arc la, qui se nomme « The Freedom Nad Uprising ». Tout d'abord, comme toujours, je vais faire un retour sur ma dernière semaine « Star Wars euh, ». Je suis encore dans ma lecture dans la série « The Last of the Jedi ». J'ai terminé le troisième roman qui se nomme « Underworld ». Euh, puis là, je suis dans le quatrième de Last of the Jedi, euh, Det on Naboo. Euh, ça avance quand même très bien. C'est des livres qui se lient très, très rapidement. Euh, puis avant de, de poursuivre cette série-là, lorsque je vais avoir terminé Det on Naboo, je vais être rendu à, lire, à faire une petite pause de cette série-là puis aller vers le deuxième roman que j'avais lu de, des Nuits de Coruscant, euh, donc j'ai quand même très hâte, ça fait, ça fait déjà quelques semaines que j'ai terminé le premier puis euh, justement vu que moi je lis selon l'ordre chronologique, je devais faire une pause avec plusieurs comics puis euh, romans de Last of the Jedi, mais là je retourne dans cette série-là avec le deuxième, deuxième numéro, donc j'ai bien hâte sinon euh, j'ai terminé cette semaine euh, la troisième saison de Mandalorian euh, c'est terminé pour cette saison-là, c'était. Euh, c'était vraiment bien. J'ai vraiment apprécié cette saison-là. Euh, je dirais pas de spoiler, évidemment, absolument rien, mais c'était une belle. Euh, une, une belle ride, si on veut, une belle aventure. Euh, c'était bien. J'ai ai vraiment aimé ça. Allez voir ça, là, surtout si vous aimez euh, ce personnage-là, euh, Dinjarin, euh, avec évidemment d'autres personnages alentour euh, qui sont quand même très intéressants. C'était euh, vraiment bien. Allez voir ça. Euh, du côté de, de, de certaines réceptions de, de romans que j'ai eu cette semaine, j'en ai quand même eu quelques-uns. J'ai reçu... Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les deux derniers épisodes, je vous faisais un petit retour vite-vite sur l'événement qu'il y avait eu de, de, de Star Wars Celebration Europe 2023. puis À un certain moment, j'avais vu... Euh, qui existait, un, un roman que je ne connaissais pas, en lien avec le parc d'attractions Disney, Star Wars, Galaxy's Edge. Il euh, y avait un autre roman qui existait, de, de, qui se passe dans si l'univers de, ce, de, de cet endroit-là dans Star Wars. Puis le titre du, du roman, c'est « A Crash of Fate euh, ». Je n'avais aucune idée que ça existait, ce roman-là. J'ai le premier. Euh, je dis le premier, j'ai aucune idée dans quelle ordre ces, ces romans-là ont été écrits, mais j'en avais déjà un qui était en lien avec euh, Galaxy Z, puis c'était un deuxième. Euh, j'ai pas vraiment d'informations. Je sais que c'est un roman d'un format quand même euh, qui me semble euh, pas trop gros, un tout petit roman. Euh, mais j'ai lu absolument aucune information. J'ai juste vu que ça existait, puis que je l'avais pas. Fait que euh, je me sens pressé d'aller le, le, le commander pour... Euh, pour l'ajouter à ma collection. Puis, évidemment, je vais lire ça éventuellement lorsque je vais lire du Star Wars canon de Disney. Donc, je vais juste répéter le titre, c'est Crash of Fate. Sinon, j'ai reçu euh, un livre, jeunesse ou même pour enfants, chez Bibliothèque Verte. Euh, ça, j'ai pris une chance. Je ne savais pas si vraiment euh, j'allais euh, avoir du contenu intéressant dans ce livre-là. C'est... Euh, L'adaptation, si on veut, de la série, le livre de Bob Fett, que Bibliothèque verte a fait, euh, j'ai pris une chance de dire ça parce que je voulais voir si dans ce roman-là, il y allait avoir un peu de contenu inédit qui n'a pas été nécessairement euh, raconté dans la série. Je vous avouerai que ça me surprendrait bien gros, là, de, surtout chez Bibliothèque verte, c'est un livre jeunesse, pour c'est un livre pour enfants, donc normalement, il se limite pas mal à juste raconter ce qui s'est passé soit dans les films, ou dans, euh, dans, la, dans les séries, donc euh, on va voir, quand, quand je lirai, euh, je vous en glisserai euh, des mots c'est sûr pour voir s'il si, euh, y a du contenu supplémentaire qui vaut la peine d'être lu. Euh, sinon, euh, faire suite un peu au, au guide que je m'étais procuré récemment. J'avais le, le livre des sites, euh, j'avais reçu aussi euh, le, le code des bounty hunter, puis euh, il y en avait d'autres comme ça dans cette série-là. J'en ai reçu un nouveau en français. Ça, ça se nomme « Les archives secrètes des rebelles euh, ». Donc, encore là, c'est une euh, si on veut, une compilation de documents secrets des archives euh, des rebelles, comme le, le titre le dit. Euh, c'est un guide, si on veut, ou un, un livre qui, euh, qui est considéré canon. Par contre, ça fait pas partie de l'univers légende de Star Wars. C'est vraiment un canon à Disney. Euh, donc euh, éventuellement je vais lire ça puis je vais vous en parler euh, plus en détail. Euh, autre petite réception, ou plutôt dernière réception pour cette semaine, euh, je vous avais déjà parlé dans le passé que j'étais en train de compléter ma collection de, de livres, de romans et de comics de l'univers légende de Star Wars, puis que là j'étais vraiment dans les, les derniers objets qui me manquaient, puis que j'ai essayé de me procurer euh, toutes les... Tout ce qui était les livres pour enfants de Star Wars, ben j'en ai trouvé un autre. Euh, c'est un des, des derniers qui me manquait pour euh, en lien avec les Ewoks. Le titre, c'est euh, All the Ewoks Save the Tree. The trees. Puis, euh, c'est comme un, un livre un peu cartonné, une vingtaine de pages avec des, des images, puis encore des images euh, en couleur. Euh, il y a quand même un pas mal de texte. Enfin, je m'attends à ce que l'histoire soit quand même... Euh, un petit peu plus détaillé que les minuscules euh, petits que j'avais reçus récemment euh, euh, petit fait euh, en lien avec si on veut la livraison de ce de ce vraiment ce livre-là que je m'étais commandé euh, j'ai pas été chanceux avec la livraison euh, mettons que ça ils ont pas été très délicats à, avec ce ce livre-là. Puis comme c'est un, un, un livre qui est très vieux, là, je peux pas juste simplement contacter le, le vendeur et dire « peux-tu m'en envoyer un autre parce que lui, il est, il, il est brisé ». Ben Malheureusement, je, je pourrais exiger un remboursement, mais je veux quand même conserver le livre. Là. tu sais, C'est un livre cartonné, puis la couverture elle a été pliée euh, violemment par le livreur. Euh, ça, on, Même que sur la couverture, on voit que le dessin en avant il a été presque déchiré par le pli. J'imagine... Euh, dans le, 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 le voyagement, là, il a dû être bardassé un peu. Puis, parce que si je me fie aux photos qu'il y avait en ligne, euh, le livre est en super bel état. Malgré l'âge, euh, c'est très vieux, là, il est tout aussi vieux que moi ce livre-là. Euh, on parle d'une trentaine d'années, presque 40. Puis euh, malheureusement, ben, il, a, il a été endommagé. Euh, mais c'est pas grave, je, je vais le conserver quand même, ça, je ne vais pas tenter de m'en retrouver une autre édition, là, je vais, pas une autre édition, mais une autre version, là, je vais garder celui-là, ça sera mon histoire attachée à ce, à ce livre-là pour enfants. Euh, je pense que ça fait pas mal le tour de ma dernière semaine, quand même euh, quelques petites choses euh, qui s'est passées de ce côté-là. Sinon, euh, avant de se lancer dans notre lecture du jour, je vais revenir avec euh, un résumé complet, avec spoiler évidemment, avec du sur le dernier épisode où on avait parlé de Tales of the Jedi, de Saga of Nomi Sunrider. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on s'était laissé au moment où ce que le mari de Nomi Sunrider, Endur, avait été tué lors d'une attaque menée par des bandits qui travaillent pour un, un méchant hôte. Après cette attaque-là, euh, lorsque justement Endure est décédé, Nomi avait euh, vu euh, une apparition de son mari qui lui disait de de se défendre de de puis de de sauver justement de ne pas laisser les choses se faire comme ça donc elle avait pris son sable laser à Endure puis elle avait réussi à vaincre les les bandits puis par la suite son mari était encore apparu sous forme d'un fantôme puis il lui avait dit euh, de se rendre euh, dans le système Stennis pour rencontrer le maître Jedi Ton, pour que celui-ci puisse euh, lui montrer le chemin à suivre. C'était là qu'on était arrêté avec le petit résumé. Euh, donc on poursuit. Euh, arrivé sur la planète du, de, je ne me rappelle plus du nom de la planète, mais sur le système Stennis, euh, Nomi euh, doit malheureusement laisser son droïde seul sur le vaisseau parce que cette planète-là c'est une planète désertique puis évidemment le sort, ben c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour un droïde donc elle quitte avec sa fille seule et euh, s'en va à la rencontre du maître Jedi Ton parce qu'elle doit euh, effectivement lui remettre les cristaux euh, que les euh, bandits avaient tenté de lui de, de leur dérober euh, lorsqu'ils étaient arrêtés sur le si on veut le, le terminal pour euh, se rendre sur dans le système Stennis euh Lorsqu'elle est en déplacement pour essayer de trouver le Jedi-Tone, elle se met à entendre une voix dans la force qui semble lui indiquer justement le chemin à suivre. Euh, puis là, elle arrive euh, à un certain moment à, à une petite maison, puis elle rencontre un homme euh, qui se promène sur le dos d'une grosse créature. Euh, fait que là, elle décide de lui parler, puis l'homme l'invite euh, à la suivre dans, dans sa demeure. Si on revient à notre super méchant hôte. Euh, on voit qu'entre-temps le hôte qui avait euh, on on voit que le hôte avait suivi Nomi puis qu'il retrouve euh, son vaisseau puis il décide de, de détruire le droïde qui est tout seul à bord de ce vaisseau là là on, on revient à, si on veut dans la demeure du, de l'homme que Nomi a rencontré puis euh, Nomi est en train de lui expliquer euh, tout ce qui est arrivé euh, avec son mari euh, puis comme quoi qu'elle devait rencontrer euh, un Jedi euh, l'homme lui dit que ben, lui, c'est justement un Jedi. Donc, elle décide de lui. Euh, elle lui dit qu'elle doit lui remettre les, les cristaux euh, qu'elle avait en sa possession. Par contre, au même moment, le Hot arrive et se met à attaquer euh, mm -hmm. euh, justement la, la, la demeure du, du Jedi dans le but de récupérer les cristaux. C'est à ce moment-là que le Jedi sort son sable laser pour se défendre, mais. Évidemment, les bandits sont beaucoup trop nombreux. Puis, euh, au moment où ce que le Jedi commence à être à, à la merci de, de, de ces bandits-là, c'est là, euh, là qu'on voit arriver l'énorme créature qui chevauchait juste avant. Euh, cette créature-là arrive et vient au secours du Jedi et attaque les bandits qui prennent aussitôt la fuite. C'est là qu'on voit que le Jedi bien, il remercie la créature, mais en l'appelant « maître ». Donc, on voit que finalement, euh, la créature est en fait le maître tonne que Nomi devait rencontrer. Ça, c'était euh, un peu le résumé, si on veut, du premier numéro, ou plutôt le, le numéro 3 dans la série Tales of the Jedi. Euh, par la suite, dans le numéro qui suit, on voit que Vima, la fille de Nomi, euh, est en train de jouer seule à proximité d'un lac qui contient des... Euh, des espèces de créatures mutantes possédées par le côté obscur. Tout à coup, il y a une des créatures qui tente d'attaquer Vima, mais c'est là qu'on voit que Nomi euh, se met à utiliser un talent qu'elle a dans la force pour euh, obliger les créatures à s'en prendre euh, à une autre créature plutôt que d'attaquer sa fille. Puis au même moment, Nomi a entend une étrange voix qui provient du lac qui lui dit que Maître Tonne euh, va la détruire, la tuer euh, comme son mari est mort euh, puis on voit que Nomi est un peu euh, perturbé parce que Maître Tone, ben il refuse d'aider Nomi depuis qu'elle qu est là ça fait plusieurs mois que Nomi attend euh, puis que Maître Ton lui adresse même pas la parole il la laisse tranquille toute seule de son côté parce que lui il sait très bien que Nomi ben, présentement est beaucoup trop affecté par la mort de son mari, pour que lui euh, puisse l'entraîner. Là, on voit comme un peu un, une parenthèse, si on veut, à l'histoire. On, on va voir les Nessis, c'est la population du système Stanis. Euh, les Nessis, c'est, si on veut, ce qu'ils font, eux, c'est tous, la plupart des mineurs, euh, qui travaillent justement à aller euh, miner et transporter des minerais. Puis euh, là, on voit tout d'un coup qu'il y a des pirates, qui décide d'attaquer euh, les vaisseaux qui transportent justement ces minerais-là. Euh, dans le secteur de, de, du système Stennis, ben, la sécurité des, de, des vaisseaux de, de mineurs est euh, maintenue par le hot Great Boga, seigneur de gang. Euh, ça, c'est notre fameux euh, Hot là, le méchant hôte qui veut euh, les cristaux de nomi Pendant une attaque, le vaisseau d'un pirate euh, est pris dans le rayon tracteur du vaisseau du Hot. Puis euh, par la suite, le pirate ben, il est amené euh, devant le hut. Si on revient un peu à Nomi, on, on voit que Nomi euh, est en discussion avec le Jedi, qui est l'apprenti de Maître Ton. Son nom c'est Os Willem. Et on apprend que Os Willem euh, doit quitter parce que son, son maître lui a demandé d'aller combattre auprès de Maître Arca et ses apprentis quel Keldrama, K, Keldrama et le Toilek tot. Donita. Fait que là, on voit que ça fait un lien avec notre euh, histoire qu'on avait lue juste avant, euh, où que justement, il était en train de combattre sur Onderon, ces euh, euh, trois apprentis-là, ainsi que Maître Arcot, là, ben, Os Williams s'en va leur porter main forte pour les aider dans cette euh, aventure-là. Si on revient à notre hot euh, Boga, euh, on voit qu'on est euh, l'action, si on veut, ou le... le la continuité de l'histoire se passe sur la lune privée du Hutt. Euh, le pirate et son équipage sont amenés devant le Hutt, comme je disais tantôt, puis euh, Great Boga décide de laisser une chance au pirate si celui-ci lui ramène les cristaux qui sont en possession du maître Jedi Ton. Euh, puis pour être sûr que le le pirate euh, obéit, si on veut, au Hutt, euh, Bien, le pirate Finhead Stonebone euh, voit comme le, le hut décider de tuer un de ses des membres de son équipage pour Puis en plus la façon qu'il fait ça c'est assez euh, cruel il utilise une des bêtes provenant du lac qui est possédée par le côté obscur puis là évidemment bien, en voyant ça le, le pirate Finhead Stonebone bien, il accepte d'aider euh, le, le hut pour retrouver ces cristaux là Ensuite, Maître Ton décide enfin de parler à Nomi et de l'entraîner. Nomi accepte euh, d'être entraînée, mais à une seule condition. Par contre, elle veut absolument pas utiliser de sabre laser parce que justement dû au traumatisme qu'elle a vécu euh, avec la mort de son mari, euh, elle veut absolument pas utiliser de sabre laser. Maître Tone, il accepte cette demande-là, mais en même temps, il, il précise à Nomi que selon lui, ben, c'est sa destinée d'utiliser de, euh, le sable laser. Euh, mais quand même, Maître Ton décide de, de commencer l'entraînement de Noumi. Euh, on voit que effectivement, Nomi refuse toujours de, de, de construire son sable laser avec les, les cristaux qu'elle avait emmenés. Euh, fait, pour euh, l'entraîner d'une autre façon, si on veut, au lieu de travailler sur la construction son, de son sable laser, Maître Ton décide de lui proposer plutôt de consulter un holocron que Maître Arca a prêté justement à Maître Ton. Euh, dans cet holocron-là, euh, on, on apprend qu'il qu a été passé entre les mains des meilleurs Jedi durant des millénaires. C'est un très vieux holocron. Euh, Puis même euh, lorsque Nomi consulte cet holocron-là, elle apprend que comme quoi qu'elle va jouer un rôle très important dans les prochaines grandes batailles à venir. Euh, Maître Auton remet quand même à Noomi son propre sable laser que lui utilisait lorsqu'il était lui-même apprenti. Euh, puis là on voit que Noomi est encore une fois très bouleversée par tout ça, même qu'elle elle veut quitter et recommencer sa vie ailleurs, loin de toutes ces, toute cette histoire-là de Jedi, puis de guerre, et tout ça. Mais malheureusement, Maître Auton lui dit qu'il qu n'y a pas de retour en arrière pour elle. Euh, il faut absolument qu'elle aille de l'avant, sinon euh, il, va, il va seulement y avoir euh, de la noirceur qui va, euh, qui, qui va l'entourer, si on veut. Là, on revient au même moment euh, aux pirates euh, et les forces du Hoth. On les voit qui arrivent sur euh, la planète du Maître Ton et qu'ils se dirigent vers le domaine de, de Maître Ton. Euh, puis en même temps, Maître Ton ben, décide de se précipiter chez lui avec Numi et Vima sur son dos. Euh, Puis là, il voit que comme euh, Nomi ne elle veut toujours pas utiliser de, de sable laser ou même son talent de méditation de la terre, bien, Maître Ton décide de se laisser capturer par les, les pirates et les forces du Hutt. Euh, justement pour l'obliger, si on veut, à peut-être euh, intervenir. C'est à ce moment-là, ben Nomi décide enfin d'utiliser la méditation pour euh, monter les pirates et les forces du Hutt les uns contre les autres. Puis, même qu'ensuite, elle décide d'utiliser le sable laser pour libérer Maître Ton. Puis là, on voit qu'il y a comme un changement qui se passe, si on veut, dans l'état d'esprit de Nomi. Elle décide, elle voit, elle décide enfin d'accepter son, son futur, si on veut. Puis, elle, va, elle sait maintenant qu'elle va devenir une, une très grande Jedi. Euh, donc, c'est comme ça que se terminait euh, cette série-là en trois numéros de Saga of Nomi Sunrider. Euh, avant de poursuivre avec les, la lecture d'aujourd'hui pour euh, The Freedom NAD Uprising je vais faire juste euh, rapidement euh, je vais vous partager euh, deux petites histoires vraiment très petites qui se trouvent encore une fois dans notre euh, je vous en avais déjà parlé, c'est comme un, un livre de jeu de rôle là, qui se nomme Tales of the Jedi Companion euh, la dernière fois on avait vu les histoires je crois 1 euh, et 3 Là, on va en avoir deux autres. La deuxième histoire et la quatrième histoire qui se trouvent dans le quatrième chapitre du euh, livre Tales of the Jedi Companion. Euh, petit retour ce, ce guide-là ou ce livre-là de jeu de rôle a été euh, publié par West End Games euh, en novembre 1996. Puis, comme c'est des, des livres qui datent de vraiment très longtemps, se euh, les ai procurer, c'est possible mais très très difficile. Ça va être sur le marché de l'usager. Puis euh, évidemment, on s'en sortirait pas en bas d'une centaine de dollars juste pour, euh, juste pour le livre. Euh, mais on est chanceux, il existe un site euh, StarWarsTimeline.net que je vous ai souvent euh, mentionné. Euh, à cet endroit-là, l'auteur euh, se fait un devoir de partager euh, en version numérique ces livres-là euh, gratuitement parce que de toute façon, c'est plus disponible Puis euh, il n'y a pas d'autre façon de les, les obtenir. Euh, lui, il... il sont disponibles sur son site. Donc, allez voir, allez voir ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé ce site-là pour pouvoir lire les histoires. Euh, donc, si on commence avec la, la deuxième histoire, euh, c'est l'histoire de. Ça se passe, si on veut, dans la ville souterraine d'Oderon. Euh, on voit un groupe d'initiés en robe euh, foncée là, euh, qui se positionne autour d'une table avec euh, dans celle-ci une gravure qui représente un géant ondéronien mythologique. Euh, le leader des de ce groupe d'initiés là euh, place sur la table un holocron. Euh, Puis là à ce moment-là on voit que Novar ça c'est le nom du Novar le nom du leader des initiés qui invoque le roi Adas pour que celui-ci les mène sur le chemin des sites. Euh, là à ce moment-là on voit que le roi Adas n'est pas convaincu que les initiés sont dignes de son enseignement. Mais euh, Novart lui dit que euh, non, ils sont tous, sont tous prêts, que c'est les meilleurs que trouvés. Euh, donc, finalement, euh, le roi Adas accepte, mais euh, c'est sûr que là, il, il avise Novar que si jamais euh, les adeptes sont pas dignes, ben, il va trouver un moyen pour se venger de Novar pour euh, son échec. Euh, c'est pas mal ça, le résumé, si on veut, puis c'est le résumé complet. C'est des. Très petites histoires, comme souvent je vous ai mentionné. Euh, ça nous sert vraiment plus comme un, si on veut, un background sur le personnage de Novar qu'on va voir bientôt dans, dans justement euh, les, le récit qu'on va parler aujourd'hui, puis euh, l'épisode suivant. Euh, sinon, quatrième histoire, euh, c'est dix ans après avoir découvert un mystérieux livre-site, Chasse Dovos travaille à forger une armure empreinte de magicite. Euh, au moment où il termine de, de, de faire cette armure-là, il y a une voix mystérieuse qui se met à lui parler. Euh, C'est le gardien du livre-site. Euh, là, le, le, le gardien lui, lui informe que seulement le gardien peut décider qui est digne de porter cette armure. Euh, mais évidemment, le gardien croit que Chasse Dovos est digne, mais il doit accepter de suivre les directives du gardien à la lettre. Euh, là, on apprend que l'armure va le rendre plus fort, euh, mais qu'en même temps, il va devenir une extension du gardien pour que celui-ci puisse aller où il ne pouvait pas avant. Parce justement, comme il va être dans l'armure, ben, c'est un peu de la façon qu'il réussit à, à se déplacer. Euh, Puis, grâce à ça, ben, ça va l'aider à restaurer la gloire des sites. Puis, même que pour ce faire, il décide de, de lui donner un nouveau nom, un nouveau titre à cet homme-là qui a fait l'armure, il dit, tu, il sera, tu seras maintenant nommé Warb Nul. Euh, donc c'est encore là un bout d'histoire qui peut aider à donner un petit peu de background au personnage Warb Nul qu'on va évidemment voir dans euh, le, la prochaine le prochain comic. Euh, je vous dirais que un peu comme j'avais dit la dernière fois pour les deux autres histoires. Euh, ça nous donne vraiment juste un peu de background sur les personnages. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour apprécier euh, les comics de Freedom NAD Uprising? Euh, non, pas du tout. Là. Euh, mais c'est quand même intéressant. Je trouve que, vu que c'est pas long à lire, c'est gratuit en ligne, on peut l'obtenir assez facilement. Euh, moi, je suis content de les avoir lus. J'avais pas lu ça la première fois que j'avais lu les, les comics Tales of the Jedi, mais je suis content un peu de ce que ça apporte... Euh, de plus à l'histoire. Puis, euh, tu sais comme je disais tantôt, ça l'aide ça à faire le background du personnage Novar et euh, Warbnull donc euh, on va garder les noms en tête pour justement nos, nos prochaines lectures. Euh, mais j'ai quand même bien aimé ça, là. je vous le suggère si euh, ça vous tente d'aller euh, lire ça, euh, ça vaut la peine, puis c'est gratuit. Donc, euh, allez-y, lire ça. Euh, je pense qu'on est rendu à pouvoir enfin parler de, de notre lecture du jour. Euh, Tales of the Jedi de Freedom Nad Uprising. Euh, c'est une très c'est un petit arc dans Tales of the Jedi. C'est seulement deux numéros. Euh, les événements se passent 3998 ans avant la bataille de Yavin. Euh, puis c'est directement après la fin de l'arc qu'on avait lu il n'y a pas longtemps, Ulick Keldroma and the Beast Wars of Onderon. Euh, donc c'est vraiment ça se passe tout de suite après. C'est une continuité pas mal direct. Euh, C'est écrit par Tom Veitch, puis au dessin, on a Tony Hawkins. Euh, ça a été publié chez Dark Horse Comics, puis le premier, premier numéro est sorti le 2 août 1994. Donc, je vais y aller avec le petit résumé. Euh, sur Odéron, une cérémonie a lieu pour déplacer les sarcophages des restes de Fridon et de la reine Amanoa sur une lune d'Ondéron. Euh, au même moment, Oswillum Arrive sur Oderon. Là, je vous ramène rapidement à ce qu'on vient tout juste de lire euh, dans le résumé complet de Nomi Sunrider. Euh, C'était justement, là, où on savait que Oswilum, qui était le Jedi qu'elle avait rencontré, bien, il s'en allait porter main forte sur Oderon. Puis c'est là qu'on voit que son arrivée. Donc, c'est directement en lien avec ça. Euh, donc, Os Oswilum arrive sur Oderon pour prêter main forte au maître Arka et ses trois apprentis, Ulik et Keldroma et le Toilek Tot Donita. Euh, Maître Arca informe Oswilum que le côté obscur est encore très présent, euh, parce qu'il y aurait beaucoup d'adeptes de Nad dans la population de, de Onderon. Euh, Puis là, tout à coup, à ce moment-là, là, il y a une énorme machine de guerre qui sort des profondeurs et un guerrier en armure en sort. J'imagine que notre guerrier en armure, ben, c'est peut-être l'autre personnage de tantôt, euh, Warnul, on, on verra si, si c'est lui. Hein. Euh... Donc, le vaisseau qui sort des profondeurs, puis là, on voit que ben, c'est qu'ils sont venus chercher les sarcophages de Fridonnade et de la reine Amanoa. Euh, puis au même moment, Maître Arca est comme frappé par la force du côté obscur. On voit qu'il est bouleversé. Là, il se passe de quoi vraiment d'intense dans le, le côté obscur. On voit les assaillants repartir dans les profondeurs à bord de leur machine avec les sarcophages de Fridonnade et de la reine Amanoa. Euh, à ce moment-là, on voit la nouvelle reine, Galia, qui était la fille de Amanoa. Euh, elle les informe que son père connaît le côté obscur et qu'il pourrait les aider. Maître Arca, euh, ben lui, il croit que c'est pas mal la, la seule chose, même la dernière chance qu'ils ont d'aller voir euh, le roi pour que celui-ci puisse les aider. Euh, donc là, Galia décide d'emmener Maître Arca et quel Keldrama voir euh, son père, le roi Omin. Là, je vais vous ramener un peu à peut-être euh, peut deux épisodes en arrière. On avait justement parlé euh, du roi Omin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était dans les deux textes euh, de Tales of the Jedi Companion. Je ne sais plus si c'était l'histoire 1 ou 3, mais on avait eu droit à un, un peu un background du, du personnage roi Omin. C'est là, là qu'on avait su qu'il qu avait fait un espèce de rituel qui avait donné beaucoup de Pouvoir dans le côté obscur, mais qu'il avait comme perdu un peu le contrôle sur son corps, qui était rendu euh, comme quoi que le côté obscur, le, si on veut, le contrôlait, mais que lui, en plus, il avait eu droit à tout ce pouvoir-là du côté obscur. Euh, bref, peut-être juste se rappeler un peu ça, ça, ça va aider à encore mieux s'imaginer ce personnage-là du roi Omin. Euh, donc, comme je disais, le roi Omin, ben, il est possédé par la magicite de Fridonnade, puis euh, au même moment, Ulick Keldrama est attaqué par le fameux guerrier en armure Warbnul. Euh, et Maitraka, lui, ben, il est enlevé à ce moment-là par le roi Omin. Puis euh, je vous disais que l'aventure euh, commence pas mal, là. Donc, euh, je vais tout de suite m'arrêter pour le résumer. Je vais vous laisser le découvrir de votre côté, puis on en reparlera la, la semaine prochaine, sans faute. Euh, mais quand même, euh, je voulais vous dire que j'ai. J'ai vraiment aimé cet arc-là. Il y a de l'action, c'est intéressant. Euh, là, on développe encore un peu plus les personnages qu'on on voit depuis euh, quelques histoires de Tales of the Jedi. Euh, c'est très bon, j'aime bien ça. Euh, là, comme je dis, on, on, on revoit certains personnages qu'on avait vus avant, mais là, on commence à élaborer un peu plus sur... Euh, sur euh, Qu'ils sont, c'est quoi leurs état d'âme, même si on veut, puis tout comment qu'ils vont se développer dans toutes ces histoires-là. C'est le fun. Pis, je sens vraiment que de plus en plus, plus j'avance dans les histoires, ben, je m'attache aux personnages. Y a des fois, on, on va lire des choses, il y a des personnages hein, secondaires, puis c'est comme on, on les lit, mais après ça, on y pense même plus, qu'on on les oublie. Mais je vous dirais que la plupart des personnages de ces comics là moi, je, je réussis pas mal à m'attacher, puis je veux tout le temps savoir un peu plus sur euh, qu ce qui se passe avec eux. Euh, puis en plus d'avoir pour cette relecture-là de, de ma part d'avoir pris le temps de lire les, les petits textes de Tales of the Jedi Companion ben, je trouve que ça a quand même apporté un, un petit plus pour euh, ces personnages-là je trouve que ça en vaut la peine, c'est bien donc euh, j'ai ai vraiment aimé ça c'était une bonne lecture euh, Tales of the Jedi de Freedom Nad Uprising euh, sinon au prochain épisode euh, là, ça va être un épisode un peu spécial, je vais prendre le temps de vraiment passer au travers du Tales of the Jedi Companion de West End Games, le, le livre de jeu de rôle, euh, parce qu'il y a pas mal d'informations là-dedans, puis j'ai décidé de, de, de le lire au complet, là, si on veut, parce que je voulais voir s'il y avait d'autres petites lectures qui, auraient, qui pouvaient être intéressantes, si ça voulait le coup d'œil, puis euh, tout ça, fait que je vais faire un épisode sur ça pour euh, prendre le temps de vous en parler, puis de, de voir euh, si je vous suggère ou pas d'aller euh, plus en profondeur dans cette lecture-là. Donc, ça va être euh, le contenu du prochain épisode. Sinon, ben, comme toujours, euh, si vous avez des commentaires, des suggestions, euh, soit des, des commentaires positifs ou même négatifs, moi, euh, je suis prêt à tout recevoir, je veux améliorer mes choses quand même, donc euh, vous pouvez le faire à, à l'adresse courriel ma semaine gmail.com. Sinon, on a aussi la chaîne YouTube, ce que je publie évidemment des fois certaines euh, short ou courtes vidéos pour vous montrer mes lectures euh, que je fais ou une nouvelle euh, réception de livres de comics. Euh, J'ai encore la page Facebook, Instagram. Je continue à publier sur ça de temps en temps. Donc à, allez vous inscrire, allez liker. Euh, le podcast est disponible sur euh, pas mal toutes les plateformes comme euh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeartRadio, Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et... Audible. Euh, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, allez lire, allez écouter du Star Wars. On se revoit bientôt. Salut.